0: Es Radio.
1: Las dos, la una en Canarias.
0: Servicios informativos.
1: Trece días después del atroz atentado de los terroristas de Hamas en Israel, en el que se cegó la vida de 1.400 personas contabilizadas hasta el momento, el conflicto continúa y la tensión es tal en Oriente Próximo que se podría cortar con un cuchillo, no solo en la zona, sino también en el viejo continente, porque la escalada de tensión también tiene sus riesgos aquí en territorio europeo. De hecho Occidente tiene activada la alerta máxima por la nueva llamada de los terroristas de Hamas a un viernes de la ira y a una yihad global, mientras algunos miembros de la Unión Europea han elevado su nivel de alerta terrorista y aquí en España el ministro Fernando Grande Marlaska, el titular de interior, tiene prevista hoy una reunión con los grupos parlamentarios para explicarles la decisión del gobierno de Sánchez de mantener esta alerta en el nivel 4 pero implementando el dispositivo de vigilancia con nuevas medidas de seguridad. Pero eso, como decimos, ocurre en el viejo continente, mientras en Gaza la situación es límite. La noticia más esperada hoy, mientras siguen los bombardeos israelíes de objetivos relacionados con las infraestructuras de Hamas dentro de la franja que han costado la vida también a 4.100 personas, era la apertura del Paso de Rafa. Una apertura que a esta hora aún no se ha producido, a pesar de que parecía haber una promesa arrancada por Joe Biden a Benjamin Netanyahu para que la ayuda humanitaria llegase a la población civil palestina. Más tarde les vamos a contar que esta apertura se ha retrasado hace unos minutos y no ...no se está previsto que se produzca hasta mañana. Ayuda a la que Israel habría dado el visto bueno... ...tras la presión estadounidense... ...para permitir la entrada de entre 20 o 30 camiones... ...a la franja, aunque más de 150... ...permanecen a las puertas del Paso de Rafa, ...para trasladar mucha más ayuda de la que han pactado. Denuncia hasta ahora, por ejemplo... ...la Organización Mundial de la Salud... ...que más allá de lo que va a entrar... ...también se necesita combustible... ...para los generadores de los hospitales... ...para las ambulancias y las plantas desalinizadoras. Y esto mm no hace que nos lo cuente esto, no tenemos que saberlo solo porque nos lo cuente una organización, porque son miles las imágenes que nos llegan de la situación que se vive en Gaza, donde la población está siendo utilizada por Hamas como escudos humanos de su barbarie, mientras además siguen reteniendo a más de 200 rehenes, 203, según el último recuento de Israel. Así que estamos muy pendientes de la posible llegada de esa ayuda humanitaria a la población civil gazatí, mientras en paralelo siguen las labores diplomáticas para tratar de buscar una solución a este conflicto que se ha cobrado ya muchas vidas a uno y otro lado de la franja. Labores diplomáticas en las que no sería mucho el peso de España, a pesar de ostentar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, como ha puesto de relieve el Partido Popular, que ha feado a Pedro Sánchez estos días, que aún no haya llamado a Netanyahu, con el que son varios los líderes internacionales que no solo han hablado, sino que se han reunido con él en suelo israelí, el último, ayer el británico Rishi Sunak. A pesar del encuentro con el primer ministro israelí, lo cierto es que Pedro Sánchez viajará este sábado a Egipto para asistir a una cumbre sobre la crisis de Oriente Medio y ha conversado ya con precisamente el presidente de Egipto y también con el secretario general de la ONU para analizar la escalada de tensión en la zona. Habrá que estar muy pendientes de las palabras del presidente del gobierno tras esta cumbre de mañana porque por mucho que el PSOE defienda a capa y espada que la política exterior recae en manos del presidente y del ministro de Asuntos Exteriores de turno, sus socios de Podemos siguen tensando la cuerda para poner al límite la coalición cuando además se negocia la investidura del propio Pedro Sánchez. Hay que decir que ha conseguido Podemos captar la atención por encima de sumar estos días. Lo que no está claro es que la factura que les va a costar vaya a poner contra las cuadras a Pedro Sánchez o vaya a dar al traste al final con la coalición de gobierno. Sí, porque igual que Yone Belarra o Irene Montero insiste en que Israel está cometiendo un genocidio y que hay que pararle los pies, ha dicho a Netanyahu, y así como van a escuchar, ha contestado a la pregunta de si sería una línea roja de cara a la nueva investidura que la política internacional sea pactada en el seno del que sería el nuevo gobierno de coalición y no decidida unilateralmente por el socio mayoritario. Eso no es lo que han votado los ciudadanos, dice Irene Montero.
2: Si gobernamos juntos, decidimos juntos y decidimos juntos las competencias de la fuerza minoritaria y las competencias de la fuerza mayoritaria. Creo que esa es la cultura que se debería establecer y como les digo además, cuando estamos ante una abierta violación del derecho internacional, ante crímenes de guerra, ante un genocidio planificado por un Estado que es, según Naciones Unidas, una fuerza ocupante que lleva décadas sin cumplir ni una sola de las resoluciones de Naciones Unidas, no estamos hablando de un problema de competencias en el gobierno de coalición, estamos hablando de que para garantizar el respeto de los derechos humanos y para garantizar las vidas, para defender la vida y defender la democracia, necesitamos pararle los pies a Netanyahu de forma urgente.
1: Por cierto que la ministra de Igualdad en Funciones no ha olvidado tampoco acusar a Estados Unidos de cómplice de los crímenes de Israel en Gaza, pero como han escuchado, poco más ha dicho, de los terroristas de jamás ni una palabra. Como ven Podemos seguir atizando a la parte socialista del gobierno como también lo hace el Partido Popular en este caso por el plantón socialista ayer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se celebró en el Senado. Una comisión en la que el Partido Popular exhibió su poderío territorial para dejar claro a Sánchez que no van a tolerar que mercadee con la presidencia a cambio de una amnistía que para los populares es inconstitucional y además genera desigualdad entre los ciudadanos. Argumentos que no escucharon los tres presidentes presidentes autonómicos del PSOE, a saber María Chivite de Navarra, Adrián Barbón del Principado de Asturias y Emiliano García Paje de Castilla-La Mancha, porque declinaron los tres a acudir a una cita que tacharon previamente de performance de los populares. Hoy el Bendodo, coordinador general del PP ha cargado contra ellos por esta decisión.
0: Ayer los tres presidentes autonómicos del PSOE dieron la espantada, no aparecieron, hicieron novillos en el Senado, dejaron de asumir una responsabilidad que es atender una llamada de una institución clave. Dejaron a Juan Espada solo al frente de este riesgo. Yo creo que les prohibieron ir, vaya a decir alguno de ellos lo que realmente piensa, o algunos dijeron mejor no vamos porque yo me avergüenzo de dar la cara por Pedro Sánchez. No saben que con su ausencia sí hablaron, dijeron estamos con Sánchez y con lo que quiere hacer con España.
1: Y en este sentido, especialmente duro ha sido vendido con Emiliano García Page... ...al que acusa de decir fuera una cosa y luego hacer todo lo contrario. Ha dicho el coordinador del PP que es muy valiente desde la barrera... ...pero luego a la hora de dar la cara se esconde en el burradero. La verdad es que hubiera sido interesante ya no escuchar su respuesta, que también... ...sino ver el rostro de Emiliano García Page cuando Per Aragonés, el presidente catalán... ...decía aquello de que la amnistía es solo el punto de partida.
0: La amnistía es un paso imprescindible... Un punto de partida, una feina que incluye el dels de los presos políticos ara fa dos años, la derogación del delito de sedición o el reconocimiento de la existencia de un conflicto político, la amnistía no es un punto final, ha de ser el punto de partida, el punto de partida de un camino que té un destino, que la ciudadanía de Cataluña voti, que vota sobre la independencia.
1: Así que primero amnistía y luego referéndum de autodeterminación. Y Sánchez en silencio. Bueno, no. Habló Juan Espadas en su nombre para defender lo indefendible.
0: Miren, como portavoz de mi grupo en esta comisión y como socialista andaluz, se lo digo claro, hoy y siempre, y si quieren me escuchan, y si no, también. El Partido Socialista ha sido, es y será el garante de la unidad, de la pluralidad y de la constitucionalidad del modelo territorial en España.
3: ...el Partido Socialista Obrero y Español.
1: Es y será, dice. Pues eso habrá de verse si en juego está que Pedro Sánchez... ...siga pisando la moqueta del Palacio de la Moncloa. Ya saben que nos tiene acostumbrados el presidente en funciones... ...a prometer una cosa y hacer la contraria... ...a mentirnos, que diríamos el común de los mortales... ...aunque el presidente lo llame cambiar de postura... ...para espiar su culpa.
0: Es Radio. Es Noticia con Noelia Bautista.
1: ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Noticia. En el PSOE impera este viernes el silencio, mientras sus socios de Podemos siguen tensando las relaciones internacionales de España y el Partido Popular les acusa de dañar las instituciones. Uno de los pocos socialistas que ha hablado esta mañana ha sido el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que ha explicado que si no fue a la cita en el Senado fue porque la consideró una falta de respeto, no ya solo a él, sino a todos, ha dicho los presidentes
3: autonómicos. Era una falta de respeto porque se fijó un orden del día, y un día sin negociar con las comunidades autónomas. Y es como si las comunidades autónomas, los presidentes autonómicos, fuéramos menores de edad o estuviéramos tutelados por el Senado. Y no es así. El Senado tiene sus competencias en el marco de la Constitución como yo tengo las mías en el marco de la Constitución. Y por tanto, me pareció una falta de respeto. También
1: en Onda Cero ha expuesto sus excusas el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas. Atención a cómo justifica hoy de nuevo que nadie del gobierno hablara ayer en la comisión.
0: El Senado y su presidencia no, no, no invitó ni convocó formalmente a ningún miembro del gobierno de España a participar en el debate, ayer nadie se tomó la molestia, lo mismo es que no, no se quería o no... ...o no le parecía, en este caso, que fuera el formato que más le convenía al Partido Popular... ...de convocar o citar a nadie en el gobierno de, de España para asistir.
1: En el Partido Popular, además de cargar hoy contra el PSOE por no acudir a la cita en el Senado... ...se quejan de la paralización del Congreso de los Diputados. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha pedido que se ponga en funcionamiento cuanto antes.
4: El Congreso de los Diputados no se cierra ni en guerra... Luego todavía peor es mantenerlo cerrado por la inacción de los órganos que tienen que instar su funcionamiento.
5: El Congreso de los Diputados debe de estar al servicio de los ciudadanos y no al
4: servicio de un ciudadano como Pedro Sánchez, única y exclusivamente para servir a sus ansias de poder.
1: Una reflexión que comparte el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez aceptará un referéndum en Cataluña, si de ello depende mantenerse cuatro años más en el poder, lo ha dicho en Telecinco.
3: Si puede, un referéndum disfrazado de una consulta, eh... Técnicamente, eh, un referéndum no vinculante, sino consultivo, porque el vinculante no podría hacerlo, es posible. Yo no lo descarto en ningún caso.
1: Y más asuntos que nos dejes de viernes, porque mientras en Baleares el acuerdo entre el Partido Popular y Vox pende de un hilo, enseguida se lo vamos a contar. En el Ayuntamiento de Valencia, ambas formaciones han firmado esta mañana el acuerdo por el que Vox se incorpora al gobierno municipal. Dice la alcaldesa María José Catalá que el acuerdo entre ambos partidos nace fuerte,
5: estable y eficiente. Deciros que estamos muy satisfechos por este acuerdo porque pensamos que vamos a dar a Valencia la estabilidad eh, que precisa en la gobernabilidad de esta ciudad. Tenemos grandes retos por delante y estamos eh, de acuerdo en muchísimos de ellos y estamos seguros que vamos a generar un clima de trabajo muy eficiente y muy productivo.
1: Además, el Partido Socialista ha tenido que matizar a su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que ayer causó mucho revuelo al asegurar en una entrevista que su partido se pone de acuerdo con Bildu en mejorar la vida de los españoles. En Telemadrid, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha señalado que a su partido le separan muchas cosas de la formación proetarra y cree que Maroto no se explicó bien.
6: Y yo creo que lo que se refería Reyes Maroto en esa entrevista es... Pues que hay decisiones, propuestas que ha hecho el gobierno de España en estos últimos años que se han votado a favor y que no se han bloqueado por distintos grupos. Uno es Bildu, pero otro, por ejemplo, es Vox. En España hay fondos europeos gracias a la posición parlamentaria de Vox. Si no, no habría fondos europeos.
1: Y un asunto más también fue portada ayer. El ministro de Industria y Comercio en Funciones, Héctor Gómez, ha hecho un llamamiento al diálogo con los agricultores franceses después de los ataques a los camiones con productos españoles en la frontera francesa. Pide además que se termine con cualquier tipo de violencia.
3: Desde nuestro gobierno siempre hemos mostrado todo el interés del mundo a dialogar y a buscar eh, eh, soluciones. Tendemos la mano para, para alcanzar esos acuerdos. Eh, no queremos, desde luego, eh, condicionar ni, ni generar ningún tipo de, de inestabilidad o, o problemática alguna al respecto, pero entendemos que los cauces para la solución de los conflictos deben ser otros
7: es noticia.
5: Es viernes 20 de octubre y el día nos deja otras noticias destacadas. Son estas. Archivada la denuncia contra un diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid por una presunta agresión sexual a una militante, el juzgado no da credibilidad al testimonio de la denunciante.
8: El Supremo anula una rebaja de condena por la ley del solo sí es sí por la extrema violencia empleada en una agresión sexual en Alicante. De hecho ha aumentado la pena a 11 años de cárcel se había rebajado a 7.
5: Un juzgado de Madrid absuelve a Borja Tissen y a su mujer blanca cuesta de un delito contra Hacienda. La Fiscalía les acusaba de audar más de 330.000 euros durante el ejercicio fiscal de 2010.
8: Detenidas 29 personas por estafar a casi 1.000 personas a través de llamadas en las que suplantaban a personal bancario, están acusados de estafa, a pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La
5: policía y la Guardia Civil desmantelan la mayor trama de tráfico de cocaína de Barcelona a Mallorca hasta la fecha. El grupo aprovechaba el transporte internacional de fruta exótica para camuflar la droga. Y en cuanto al tiempo, la borrasca Aline provocó ayer multitud de incidencias
1: a lo largo y ancho de España y aún hoy sigue afectando. Todas las autonomías tienen alguna provincia en alerta a consecuencia de la borrasca, por lo que vamos a conocer los detalles de la previsión del tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Lucepeda. buenas tardes.
4: Buenas tardes. Muy pendientes del temporal marítimo en las costas del norte, con aviso rojo por olas que pueden superar los 8 o 10 metros de altura. Son los últimos coletazos de la borrasca Aline que se aleja de España, pero dejando ese fuerte... De temporal marítimo en las costas del norte un temporal marítimo que se irá debilitando durante la tarde pero que será intenso también a lo largo de la tarde y así que se debilitará durante la jornada de mañana sábado en Baleares también las rachas de viento pueden superar los 100 kilómetros por hora y también tendremos temporal marítimo en la península van debilitándose las lluvias tienden a remitir disminuye la nubosidad y pierde intensidad el viento las temperaturas siguen en descenso llegan lluvias débiles a moderadas al archipiélago canario mañana Sábado, día de transición, día con pocas precipitaciones, solo algunas en Galicia y también algunos chubascos en el nordeste de Cataluña. Y a partir del domingo llega una nueva borrasca por el suroeste peninsular cargada de lluvias es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, Luz. Y con esta previsión nos marchamos también a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula esta hora y si el temporal está afectando a las carreteras DGT. álvarez buenas tardes.
8: Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de León, donde continúa cortada por un siniestro la Nacional 6 en El Castro, dirección Madrid. Desvío debidamente señalizado. Más alcances en Madrid de salida por la A5R en Alcorcón. En Valencia la A7 en Torrente, sentido Alicante y en Murcia la A30 en Cene hacia Albacete... ...además hay circulación lenta en Madrid... ...de salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto... ...dificultades en Barcelona... ...en la P7 en Barbera de Albayés, dirección Girona... ...y complicaciones en Cantabria... ...en la 8 en Mioño, sentido Santander... Y como
1: siempre, hoy es viernes, era un poquito antes a eso de las 3 menos cuarto de la tarde llegará todo el deporte. De momento nos vamos a quedar
9: con el avance. Sergio Valente, muy buenas tardes. Buenas tardes. El exárbitro Estrada Fernández ha desvelado la existencia de una segunda sala bar que desconocen entrenadores como Xavi, Simeone o Ancelotti que han hablado esta mañana. Según Estrada Fernández, esta sala se comunica con la primera sala bar y se toman decisiones. El CTA ha confirmado la existencia de esta sala pero niega que haya comunicación entre ambas para tomar decisiones. Y luego está Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona que ha llevado el madridismo sociológico de Joan Laporta a un nivel superior esta mañana. Has hablado
5: de que estás 100% por el presidente. Por tanto, ¿crees que la imputación tiene que ver con este madridismo sociológico del que estamos hablando? Gracias. Sí. Las
0: 2 y 16,
1: la 1 y 16 en Canarias. Vamos con todo.
10: Acte de legalitas en el 900 106 65 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Es Radio, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 900 -100 -665. ¿Cansado?
6: Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para
0: cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Estás escuchando Es Radio.
5: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
0: 900-130-900. Es noticia. Es radio.
1: Lamentablemente, un día más tenemos que arrancar el informativo pulsando la última hora del conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas. Y no solo jamás, porque Hezbollah también está atacando territorio israelí, por lo que el gobierno de Benjamin Netanyahu ha puesto en marcha un plan de evacuación. Está dirigido a los ciudadanos que viven en esa parte de la frontera con el Líbano.
8: Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado un plan de evacuación de civiles cerca de la frontera con Líbano para protegerles de los continuos ataques de Hezbollah y también de la posible escalada militar en la zona. Esta medida, similar a otras que se han tomado en las zonas del sur del país, como las ciudades desde Erot y Ascalón, elevaría el número de israelíes desplazados en su propio país a unas 150.000 personas. Además, ha sido otra noche de fuego cruzado entre los cohetes de Hamas y los aviones israelíes, que tienen como objetivo túneles, almacenes de municiones y sedes operativas de los terroristas. También una iglesia ortodoxa donde al menos 17 personas han muerto, según eso sí, las autoridades palestinas. Por otro lado, el gobierno israelí ha prometido a sus militares que habrá operación terrestre en Gaza. La orden llegará, ha prometido el ministro de Defensa de Israel. ...durante una visita a las tropas que esperan a que comience... ...esa operación terrestre a gran escala... ...cuestiones como la organización de los reservistas... ...o la presión internacional... ...están retrasando el momento... ...el régimen iraní advirtió de que interferiría... ...en caso de avance israelí... ...mientras que la Unión Europea y Estados Unidos... ...piden a Israel que se detenga por el bien de los civiles... ...tanto Bruselas como Washington... ...culpan sin ambajes a Hamas de ser terrorista... ...pero al mismo tiempo insisten en que Hamas... ...no representa a todos los palestinos... ...y además el gobierno de Israel prepara una regulación de emergencia para cerrar temporalmente medios de comunicación cuyas informaciones consideran dañan la seguridad nacional, una medida que busca detener las emisiones del canal qatarí al yasira.
1: Como decimos, Israel continúa los bombardeos sobre posiciones estratégicas de Hamas en la franja de Gaza. Mientras todas las miradas están puestas, Verónica también en ese paso fronterizo de Rafah, donde son más de una centena los camiones que se agolpan con ayuda humanitaria. Camiones que no van a acceder en su totalidad. El plan pactado con Estados Unidos establece el acceso de entre 20 o 30 vehículos con ayuda humanitaria, aunque lo cierto es que esa apertura de las puertas, esa
8: apertura del paso de Rafa, se esperaba
1: por hoy pero se acaba de retrasar.
8: Sí, porque continúan las labores de pavimentación, por lo que la apertura del cruce depende de la velocidad en la que se asfalte. Además, Naciones Unidas ha explicado que la ayuda humanitaria comenzará a entrar mañana en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el coordinador humanitario de la organización, Martin Griffith, negocian con el gobierno de Egipto la apertura de ese paso de Rafat entre este país y Gaza. Recordamos que es el único acceso al territorio palestino que no está bajo control militar de Israel. Guterres, que se encuentra en El Arish, una localidad situada muy cerca del cruce, ...ha inspeccionado la ayuda humanitaria... ...que está esperando para ser trasladada a Gaza... ...desde allí ha hecho el siguiente llamamiento.
0: Estos camiones trucks.
8: no son solo camiones... ...son una línea de vida... ...son la diferencia entre la vida y la muerte... ...para mucha gente en Gaza. No solo los esfuerzos humanitarios pasan en las últimas horas por Egipto, sino también los diplomáticos. El Cairo acoge mañana una cumbre internacional para analizar la situación y poco a poco se van conociendo los detalles de quienes van a estar presentes. Entre los que han confirmado su asistencia está el presidente palestino Mahmoud Abbas, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, el presidente Pedro Sánchez, la italiana Georgia Meloni o las ministras de Exteriores de Alemania y de Francia. También el primer ministro británico Rishi Sunak, se encuentra en Egipto después de visitar a Benjamín Netanyahu en Israel. Gracias, Verónica
1: Sánchez. Como dices, estará mañana en esa cumbre que tendrá lugar en Egipto, mientras aquí sus socios de coalición le reclaman un día más que rompa relaciones con Israel. Estos días lo exigía la ministra de Derechos Sociales en Funciones, Janue Belarra, y hoy lo ha hecho la titular de Igualdad, Irene Montero. Asegura que hay que pararle los pies a Netanyahu.
2: ¿Qué podemos hacer por humanidad, por garantía de los respetos humanos, por de, de los derechos humanos perdón, y por defensa de la democracia? ¿Qué podemos hacer para pararle los pies a Netanyahu? Ese debería ser el objetivo prioritario. Nosotras estamos proponiendo medidas que, por otra parte, la comunidad internacional ya ha propuesto en otros casos recientes, como en el caso de Rusia, como sanciones económicas para los responsables políticos de este genocidio.
1: Por cierto que Montero se ha negado a responder a la pregunta de si sería una línea roja que la política internacional no sea también parte de ese acuerdo de investidura para evitar que Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores sean quienes decidan la política internacional. Sostiene Irene Montero que el PSOE tiene que entender que eso no es lo que han votado los ciudadanos pero no se atreve a dar un último atún a Sánchez.
2: Si gobernamos juntos, decidimos juntos y decidimos juntos las competencias de la fuerza minoritaria y las competencias de la fuerza mayoritaria. Creo que esa es la cultura que se debería establecer y como les digo además, cuando estamos ante una abierta violación del derecho internacional, ante crímenes de guerra, ante un genocidio planificado por un Estado que es, según Naciones Unidas, una fuerza ocupante que lleva décadas sin cumplir ni una sola de las resoluciones de Naciones Unidas, no estamos hablando de un problema de competencias en el gobierno de coalición.
1: En el Partido Popular siguen asistiendo avergonzados a esa pugna interna del gobierno a cuenta de la postura sobre el conflicto entre Israel y Hamas y la tensión con la embajada a cuenta de las declaraciones de los miembros de Podemos del Ejecutivo. Ya ha censurado Alberto Nunefejo esta semana el choque diplomático propiciado con Israel. Hoy en Telecinco ha pedido a Pedro Sánchez directamente la cabeza de Yone Belarra, aunque no confían que el presidente en funciones atienda su petición porque sospecha que actúa por su interés personal una vez más.
3: Pues Belarra, lo, que lo único que se puede hacer, si yo fuese presidente del gobierno, sería cesarla. Ahora bien, si el señor Sánchez cesa a Belarra, probablemente no sea el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque necesita los cinco votos de la señora Belarra y sus cuatro compañeros.
1: Y todo esto en el día en el que el Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, se lo decía al inicio, ha citado esta tarde a los representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso para informarles sobre la alerta terrorista a la que nos enfrentamos. Hay que recordar que el nivel actual de alerta sigue en España, en el Estadio 4 de 5 pero se han decretado nuevas medidas complementarias, dada la tensión por la situación en Israel, así como también por el atentado que se registró en Bruselas. Javier García, buenas tardes.
11: Buenas tardes. La reunión que arrancará a las 4 de la tarde en la sede del Ministerio del Interior tiene como objetivos analizar la amenaza terrorista de España a causa de la situación en Oriente Próximo y tras los ataques que se han producido por parte de radicales islamistas en otras capitales europeas. El ministro en funciones trasladará a los representantes políticos los resultados de la reunión de la Mesa de Valoración de Amenaza Terrorista que se celebró el pasado martes, así como les dará cuenta de lo abordado sobre la materia por los ministros del Interior de los 27 Estados miembros de la Unión Europea en la reunión que han mantenido este jueves en Luxemburgo. La secretaria general del Partido Popular, ...Luca Gamarra ha asegurado hoy que va a escuchar al gobierno... ...y que será después, cuando hagan las valoraciones oportunas.
4: Esta tarde hemos sido citados en el Ministerio del Interior... ...y este es un tema en el que se exige la máxima responsabilidad... ...por parte de todos y por tanto nuestra actitud... ...es una actitud constructiva, la actitud además de un partido de Estado... ...y en ese sentido vamos eh, con esta actitud a esa reunión". Vamos a escuchar y una vez que concluya esa, esa reunión pues será cuando hagamos las valoraciones.
11: Cabe recordar que Marlaska ha ordenado adoptar de forma inmediata medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4 de alerta sobre 5. Entre las medidas que ahora se adoptan destaca el refuerzo de los dispositivos de seguridad sobre determinados puntos especialmente sensibles por todo el territorio nacional y el incremento de las medidas antiterroristas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Al margen del conflicto en Oriente Próximo, en lo más cercano aquí en la crónica nacional sepan que el reloj de la investidura sigue corriendo y las negociaciones para sacar adelante esa candidatura de Pedro Sánchez también. Hoy lo cierto es que se ha apartado la ronda con las formaciones políticas para pulsar el sentir de la sociedad civil al respecto. En la sede de Ferraz está Rubén Fernández. Rubén, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Noelia. Así el PSOE finaliza una semana de cerrazón informativo sin ruedas de prensa, la transparencia prometida. Al inicio la emplazan ahora cuando haya un acuerdo. Si sí, la semana pasada fue la ronda de encuentros con todos los partidos políticos del Congreso, salvo Vox, esta semana ha sido la de los contactos con colectivos y asociaciones medioambientales, ciencia, educativos, Agenda 2030. Y hoy han pasado por aquí las feministas. Dentro, Pedro Sánchez ha prometido que habrá investidura, pero tendrán que esperar todavía unas semanas y que la intención del PSOE es recuperar el Ministerio de Igualdad y arrebatárselo. Podemos sumar esto a falta de un acuerdo con el partido de Yolanda Díaz, pese a que la vicepresidenta segunda ha redoblado la apuesta con más exigencias. Los socialistas son optimistas y creen que habrá un pacto antes del día 30 de este mes.
1: Gracias Rubén. Silencio que Ferraz no ha roto ni para contestar a las críticas del Partido Popular que hoy ha cargado contra los socialistas por ese plantón ayer de sus tres presidentes autonómicos en la comisión del Senado, en la que el PP clamó contra la amnistía que Pedro Sánchez pretende otorgar al separatismo catalán a cambio de su apoyo a la investidura. Alicia González, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Partido Popular cree que si ninguno de los tres presidentes autonómicos del PSOE acudió ayer al Senado fue porque en Ferraz les dieron la orden de no asistir. Lo ha dicho Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular.
0: Ayer los tres presidentes autonómicos del PSOE dieron la espantada, no aparecieron, hicieron novillos en el Senado, dejaron de asumir una responsabilidad que es atender una llamada de una institución clave como es el Senado en nuestro país. Yo creo que les prohibieron ir, vayan a decir alguno de ellos lo que realmente piensa, o algunos dijeron mejor no vamos porque yo me avergüenzo de dar la cara por Pedro Sánchez.
5: Pero en el PSOE niegan la mayor. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, asegura que no asistió a la cita al considerarla una falta de respeto no solo para él, sino para todos los presidentes autonómicos.
3: Era una falta de respeto porque se fijó un orden del día y un día sin negociar con las comunidades autónomas. Y es como si las comunidades autónomas, los presidentes autonómicos, fuéramos menores de edad o estuviéramos tutelados por el Senado. Y no es así. El Senado tiene sus competencias en el marco de la Constitución, como yo tengo las mías en el marco de la Constitución. Y por tanto, me pareció una falta de respeto.
5: Además, en el Partido Socialista excusan la ausencia del Gobierno en el Senado, asegurando que nadie en la Cámara Alta invitó formalmente al Ejecutivo a la cita.
1: Gracias, Alicia. Lío interno, ya ven, entre el PSOE y el Partido Popular. Lío también dentro de la formación de Santiago Abascal y afecta al Gobierno de Baleares. Enseguida se lo contamos.
0: Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid. 99.1 FM.
4: Los
3: Baterías a domicilio.es. Instalamos la batería de tu coche, moto, camión, estés donde estés. Baterías a
7: domicilio.es. Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros, como hago siempre, que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado, sobre las doce y media, Es Cine en Es Radio, porque tenemos muchas cosas, por lo menos, que van a estar en el estudio, nada más y nada menos que Tito Valverde María Jesús sirven por Camino de la Suerte, que también estará Cecilia Ropa para presentar conversaciones sobre el Odio, y Paco Arango y Olivia Molina con mi otro John, y además la última de Scorsese, aquí, en Es Cine Radio, madrugada de viernes a sábado. Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
4: Grandes, pequeñas, de toda la vida. En Cabify sabemos que no hay dos empresas iguales, pero para todas tenemos soluciones, porque nuestras soluciones corporativas siempre son personalizadas. Cuéntale a nuestros consultores de movilidad que necesitas y deja que diseñen un plan personalizado para tu empresa.
0: Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
1: Las dos y media a la una y media en Canarias.
0: Es Radio. Es noticia con Noelia Bautista.
1: Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticias de viernes en el que centra también la actualidad la controvertida situación interna que vive una vez más Vox. Lo cierto es que gracias a sus acuerdos con el Partido Popular en comunidades y ayuntamientos, la mirada estaba puesta ahora en la viabilidad de esos pactos a la hora de gobernar, pero la experiencia hasta ahora no deja de revelar problemas. Los últimos en Baleares donde el riesgo es que termine afectando finalmente al gobierno de la popular Marga Proens. Maite Loreiro, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El partido afronta un conato de rebelión interna de varios diputados autonómicos que se negaron a seguir las directrices de Madrid y votaron en contra de la propuesta del PP para el techo de gasto, además de sustituir al portavoz adjunto, Cisco Cardona, y a la coordinadora de grupo y jefa de prensa, Carla Sarabia, por oponerse, según confirman varias fuentes a Esradio. Lo ocurrido deja al partido dividido en dos y con la mitad del grupo actuando al margen de la dirección nacional, que tenía previsto acudir ayer a las islas para intentar resolver la situación, pero ha pospuesto la reunión a la próxima semana. Fuentes del partido. Los aseguran que podrá reconducirse el problema y que el gobierno del PP, presidido por Margarita Proens, no corre peligro. En cualquier caso, si persiste esta situación, sí podría acabar perjudicando a la estabilidad del Ejecutivo Autonómico. La crisis en Vox se suma a las ya vividas en Extremadura, en Gijón o en Ceuta. Gracias,
1: Maite. Diferente es la situación de reacción del Partido Popular con Vox en Valencia. Tanto es así que el pacto alcanzado en el Ayuntamiento de la Ciudad del Turia ha abierto las puertas del gobierno del consistorio a los de Vox a cambio de que apoyen los presupuestos de la popular. María José Catala, un intercambio que dejará el Gobierno Municipal dividido entre las ocho áreas que dependerán del Partido Popular. y las tres que regirán los de Santiago Vascal Javier.
11: Vox ha entrado a formar parte del equipo de gobierno de Valencia, presidido por la alcaldesa María José Catalá e integrado hasta ahora solo por el Partido Popular, con tres áreas del consistorio y diez delegaciones. Con este acuerdo, la ciudad de Valencia se suma así a ciudades como Elche, Castellón o Torrent, donde Vox también ha entrado a formar parte de los gobiernos locales. Catalá ha asegurado que prometen un acuerdo fuerte, estable y eficiente, algo que ha ratificado también el portavoz de Vox y ya segundo teniente de alcalde Juan Manuel Badenas. El gobierno se reparte según la proporción de los concejales obtenidos ...en las pasadas elecciones municipales... ...donde el Partido Popular obtuvo 13 concejales y Vox 4.
5: Deciros que estamos muy satisfechos por este acuerdo... ...porque pensamos que vamos a dar a Valencia... ...la estabilidad eh, que precisa en la gobernabilidad de esta ciudad... ...desde ya, desde hoy, somos un gobierno, somos un gobierno unido. Vamos a tener desde este
12: mismo momento... ...un gran gobierno de la ciudad, presidido por ti María José... ...va a ser un gran gobierno porque va a ser un gobierno fuerte... Va a ser un gobierno estable y, como tú bien has dicho, va a ser sobre todo un gobierno eficiente.
11: Catalá gobierna en solitario desde hace cuatro meses tras ganar las elecciones municipales y poner fin a ocho años de gobierno de la izquierda. Ahora Valencia se convierte así en la ciudad más poblada en la que gobiernan Partido Popular y Vox en coalición.
1: Gracias Javier y un apunte más que nos deja la crónica judicial porque la imputación de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, a petición del presidente catalán, pero aragones ya lo saben por el supuesto espionaje contra el programa Pegasus, ha levantado suspicacias en el mundo judicial. Ojo, muchos se preguntan si dicen de imputaciones en realidad... Un guiño del gobierno de Pedro Sánchez a Esquerra y Junts en plena negociación de la investidura. Detalles, Mil Ángel Pérez, buenas tardes.
12: Buenas tardes, fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que la admisión a trámite de la querella y la imputación de la exdirectora del CNI Paz Esteban en el momento actual no es casualidad. El auto del titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ha llamado mucho la atención en círculos judiciales ya que ha aceptado numerosas diligencias solicitadas por el presidente catalán per Aragonés que afectan a importantes instituciones del Estado, como el propio CNI, el Tribunal Supremo, la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas. Es un aviso de navegantes, dicen. Desacreditar a las instancias judiciales del Estado ha sido siempre un deseo de los independentistas catalanes que ansían un poder judicial propio al margen del Consejo General del Poder Judicial. También es conocido, apuntan, su deseo de atacar y desprestigiar al propio CNI al ser una de las instituciones claves en España. Las mismas fuentes consideran que muchas de las diligencias solicitadas no han seguido los cauces habituales para su tramitación por parte del juez instructor, ya que requieren la emisión de una petición previa de desclasificación de información reservada al Consejo de Ministros.
6: Es noticia.
1: Y fundamental leer hasta ahora el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. José Luis, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
1: Vamos con esas principales noticias de portada.
13: Sí, pues ahora mismo la atención puesta en la seguridad en España porque ha habido cuatro detenidos por detenciones en varias provincias por vínculos con el terrorismo yihadista y en Ceuta y Melilla, por cierto, hay un gran despliegue policial para frenar la tensión entre judíos y musulmanes. Eh, otros asuntos, el letrado mayor del Congreso, eh, que se opuso a la amnistía, se marcha y Ermengol está buscando sustituto. En Cataluña se pone punto final al caso de la enfermedad andaluza, que recordaréis, la Generalitat le imputa falta grave y la Fiscalía no ve delito de odio. También ha sido muy leído durante toda la mañana en El Mundo el reportaje sobre la pastilla azul consumida especialmente por el colectivo gay, que está disparando los casos de clamidia, de sífilis y de gonorrea. Y para finalizar, como se presenta un fin de semana tal vez lluvioso en casi toda España, hablamos de series. Eh, nuestra compañera Noelia Marín nos trae las novedades de élite, que es una de las... Más exitosas en España, que nos trae más fiestas, más sexo, uniformes imposibles y esta vez añade el componente de salud mental.
1: Bueno, pues con esa recomendación nos vamos a quedar. José Luis Badío, jefe de sección del mundo.es, como siempre, un saludo y que pases un feliz fin de semana.
13: Muy buen fin de semana.
1: Son las 2 y 36 minutos, la 1 y 36 en se están pasando más cosas en toda España y es radio está allí para contarlas.
0: Es noticia.
1: Vamos a comenzar aquí en Madrid, donde el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha defendido a la portavoz socialista en el ayuntamiento, Reyes Maroto, después de que dijera que Bildu mejora la vida de los españoles. Jesús Sánchez.
10: Buenas tardes. El secretario general de los socialistas madrileños ha hecho todo un juego de equilibrismo para salir en defensa de su compañera, Reyes Maroto.
6: Y yo creo que lo que se refería Reyes Maroto en esa entrevista es... Pues que hay decisiones, propuestas que ha hecho el gobierno de España en estos últimos años que se han votado a favor y que no se han bloqueado por distintos grupos. Uno es Bildu, pero otro, por ejemplo, es Vox. En España hay fondos europeos gracias a la posición parlamentaria de Vox. Si no, no habría fondos europeos.
10: Dicho esto, Juan Lobato afirma que Bildu es una formación que tiene grandes diferencias con el PSOE.
6: Y no solo eso, sino que yo personalmente creo que le queda todavía... Eh, ...desarrollo democrático.
10: Mucho más le ha costado desarrollar a Lobato el proceso de negociación... ...que Pedro Sánchez mantiene con los golpistas... ...asegura que la posible amnistía cuenta con muchos
6: matices. Es, es imposible valorar algo eh, tan complejo... ...y que puede ir del blanco al negro con mil grises en medio... ...sin que eso esté escrito, redactado.
10: Y menos le ha costado referirse a lo acontecido ayer en la Asamblea.
6: Yo estoy eh, hasta las narices, por no decir otra expresión en televisión del tono que tiene la mayoría de los políticos en esta región, sinceramente. ¿Y se piensan que con un tuit mañanero o con una frase atacando al demás lo van a resolver? ¿De qué estamos hablando?
10: Añadía Lobato, si cuesta tanto condenar el ataque terrorista de Hamas y a la vez censurar el exceso de fuerza fuera del derecho internacional que, según él, aplica Israel como respuesta.
1: Gracias Jesús. No dejamos Madrid porque ha quedado archivada la denuncia por violación contra el diputado del PSOE madrileño Javier Guardiola Paloma Cuevas. Finalmente, el juzgado de instrucción
8: número 32 de Madrid ha decidido no continuar con la investigación derivada de la denuncia por presunta agresión sexual presentada por una militante de la Juventud de Socialistas contra el diputado también socialista Javier Guardiola. En el auto al que han tenido acceso distintos medios de comunicación, la juez considera poco creíbles los hechos narrados por la joven. En concreto, la magistrada sostiene que el testimonio de la denunciante no resulta sólido ni convincente para sostener la apertura de un procedimiento penal contra el denunciado. Por lo tanto, la juez no va a elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este órgano es el único que podía actuar dado el aforamiento del político socialista que es diputado en la Asamblea de Madrid.
1: Gracias, Paloma. Condenado a siete años de prisión, un cura por abusos a
5: un menor en el Seminario de Toledo. María García. Ha sido por un delito de abuso sexual continuado sobre un menor del seminario de Toledo entre los años 2005 y 2007, tal y como publica hoy el diario El País. Además, la víctima ha presentado una denuncia en el Vaticano para que investigue tanto las negligencias como el posible encubrimiento del caso por parte de la archidiócesis de Toledo, como recalca el propio diario. Desde las primeras denuncias de la familia pasaron cinco años hasta que el cura fue sacado del seminario en 2015 y enviado como rector de la Iglesia de San Ildefonso y Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo. Entre los hechos probados, según la sentencia, están que la víctima, cuando tenía 12 años, tuvo como director espiritual y profesor al cura, ahora condenado, como consecuencia del rechazo y acoso que sufría por parte de varios compañeros. La conducta del acusado fue de seducción mantenida, aprovechándose de la edad y la vulnerabilidad del menor y aumentando la intensidad de los abusos.
1: Gracias María, detenido un joven en Granada, en este caso por su actividad yihadista en redes sociales. Laura Montes.
5: Se trata de un varón de 22 años y vecino de la localidad de Huétor Tájar, un pueblo granadino de apenas 10.000 habitantes. La policía lo detuvo en la madrugada del pasado martes dentro de una operación a nivel nacional contra el terrorismo en la que también se han detenido a otras tres personas, dos de ellas en Madrid y una en Barcelona. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha acordado enviar a prisión al joven detenido en Granada por los presuntos delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. La investigación se inició en 2022 cuando los investigadores detectaron al denominado Califa, un creador y administrador de varios grupos en los que trataba de adoctrinar a jóvenes en el credo yihadista.
1: Gracias Laura, por cierto que hay otros tres detenidos en Madrid y en Cubellas, en Barcelona. Sepan también que el mal tiempo ha dejado más de 600 incidencias en Galicia
5: en menos de 48 horas. Maite Garrido. La mayoría de casos han sido caída de ramas y árboles... ...y las ciudades más afectadas son Vigo, Santiago y Coruña. La borrasca Aline sigue dejando su rastro en nuestra comunidad... ...con casi 170 incidencias registradas en las últimas horas... ...de manera que el número acumulado de intervenciones... ...desde el pasado miércoles a mediodía ya supera las 600. Ninguna de ellas con daños personales... ...y una situación complicada que se dio en la autopista A6, donde un desprendimiento obligó a cortar carriles. A partir de este mediodía se ha desactivado la alerta amarilla por lluvia, que afectaba a toda la comunidad. También el nivel rojo en el mar, por lo que el litoral quedará en alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de fuerza 7 y olas que pueden alcanzar los 8 metros. Gracias, Maite. En Extremadura
1: se encuentra ya en plena normalidad tras el paso de Alín y preparada para hacer frente a nuevas borrascas. Mar Escobar.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, así es. La comunidad autónoma de Extremadura se encuentra ya a estas horas en situación de plena normalidad tras el paso de la borrasca al INE. Según ha indicado el consejero de Presidencia Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, el gobierno regional fue precavido y a las 12.40 de la mañana activó el nivel cero del plan Inuncaex para poner en prealerta todos los recursos y efectivos de los que disponen las distintas administraciones públicas y para que estuvieran preparados, para que estuvieran protegidos los ciudadanos.
12: No han ocurrido ningún tipo de ...desgracias personales y por tanto hay que felicitarse por ello... ...hemos actuado con prevención... ...hemos actuado con rapidez... ...y hemos estado eh, todo el tiempo en contacto... ...con la presidenta de la Junta de Extremadura... ...que como sabéis estuvo ayer en Madrid en el, en el Senado".
4: Bautista señalaba además que la región está preparada igualmente... ...para poder hacer frente a nuevos fenómenos de similares características... ...que pudieran darse en la región en los próximos días.
12: Solo hasta el domingo 22 de octubre, todos los juguetes de Hipercore tienen un 40% de regalo.
8: Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
12: Todos con un 40% de regalo.
8: Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercore.
12: Aprovechate
0: solo hasta el domingo.
8: En Hipercor y en Hipercor.es. Consulta condiciones.
0: Estás escuchando.
3: Es radio. Tanto tiempo mirando el móvil puede afectar tu vista. Devisión te puede ayudar porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento de la vista. Devisión, consulte a su
12: farmacéutico o dietista.
1: Y hoy en los deportes están escuchando ya las sintonías. Noticia: el madridismo sociológico que ha explicado Xavi Hernández, término que acuñó ayer Joan Laporta. Y también noticia: la existencia de una segunda sala bar. Sergio Valente, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Lo ha desvelado la nueva segunda sala bar el exárbitro Estrada Fernández, anoche en el desmarque. Hasta entonces todos sabíamos que había cuatro árbitros en el terreno de juego y cinco personas en la sala bar. Pero resulta que hay una segunda sala cuya existencia desconocíamos.
10: Claro que, claro que me consta, de hecho la, la he vivido. Lo que me sorprende más es que no salga el comité explicando en su día lo que es una sala de operaciones, que por cierto este año le llaman sala del Bar Reserva, ¿vale? Entiendo que están intentando blanquear un poquito la, la, la información. Por cierto, no está ni en el protocolo bar, no está ni en los estatutos de la Federación, ni en ningún tipo de reglamento. Y allí, en esa sala, se toman decisiones. Han tenido momentos en ruedas de prensa para explicarlo y no lo han hecho nunca.
9: Si no sabían de su existencia, es normal. Esta mañana, por ejemplo, han demostrado también que no lo conocían, esta segunda sala bar, Simeone y Xavi Hernández. No, pero me acabo de enterar por vos. Así que, nada, no, 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 no lo sé. No lo sabía. No, es que no lo sé. No lo entero. No lo sabíamos, no, no. No desconocíamos esta esta sala, no nos habían hablado para nada de esto. El Comité Técnico de Árbitros ha confirmado que esta segunda sala existe, pero es una sala bar, dice reserva, donde hay personas que pueden ocupar el lugar de los primeros si se ponen, por ejemplo, enfermos y que nunca interaccionan con el bar para tomar decisiones. Claus Gómez es el director del bar y ha estallado. Ha dicho que esta sala la conoce la Liga, que Estrada Fernández sabe que no se toman decisiones en ella y que miente a conciencia, y que está demostrando ser mala persona. Y luego está la rueda de prensa de Chávez Hernández esta mañana. Ha explicado algo que ayer no hizo yo en la puerta, cuando acuñó el término madridismo sociológico, cuando le preguntaban por el caso Negreira a raíz de su imputación. Ya sabemos qué significa madridismo sociológico. Pues situaciones que... Para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba de que había doping, que nos dopábamos. Eso es una realidad, eso es una realidad. Eso se habló, eso lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato, se lo inventó un periódico el Villarato, un periódico de Madrid, del Madrid. Proceso, es así. Es más, no es una cuestión de la prensa, es una cuestión también de la justicia. Escuche la pregunta y la respuesta muy corta de Xavi.
5: ...has hablado de que estás 100% por el presidente... ...por tanto, ¿crees que la imputación... ...tiene que ver con este madridismo sociológico... ...del que estamos
10: hablando? Gracias.
9: Sí. Y a todo esto, hoy arranca la décima jornada... ...en primera división, tras el último parón internacional... ...a las nueve de la noche... una Granada, sin el israelí... ...Weisman, que no viaja por seguridad... ...mañana a las dos de la tarde... ...Real Sociedad Mallorca, y a las cuatro y cuarto... Getafe Betis y a las seis y media... ...Sevilla-Real Madrid. Hoy a Carlo Ancelotti que por cierto tampoco sabía de la existencia de esta otra salabar, le han preguntado por Rodrigo, quien recientemente dijo que no le gustaba jugar de delantero centro. A veces algunos tienen que sacrificarse, como se ha sacrificado Camavinga, como se ha sacrificado
13: Chouamini. Yo creo que Rodrigo es un delantero completo, que puede jugar delantero centro. Y en esta temporada ha jugado, creo, un partido delantero centro, que ha sido el partido contra nápoli La idea mía le exige primero la exigencia del equipo y después hay la exigencia individual.
9: Será el estreno de Diego Alonso como nuevo entrenador del Sevilla veremos si alinea a Sergio Ramos que podría volver a jugar ante el Real Madrid 19 años después y es noticia un exjugador del Sevilla, el Papu Gómez campeón del mundo con Argentina en Qatar ha sido sancionado dos años por las autoridades antidopaje. El argentino dio positivo en un control realizado en noviembre de 2022, es decir, mientras jugaban en Sevilla y solo unas semanas antes del Mundial que disputó con Argentina y que acabó llevándose esta selección en Qatar El futbolista alega que días antes del control había pasado una mala noche y por eso tomó un jarabe de uno de sus hijos sin consultar a los médicos del club. Y mañana sábado también hay un Celta de Vigo Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Esta mañana también se ha realizado el sorteo de la fase de grupos de la Champions League ...femenina con dos clubes españoles... ...el Barcelona se va a enfrentar... ...al Rosengar sueco... ...al Benfica y al Entras de Frankfurt... ...el Real Madrid ante el Chelsea... ...el Jaquen sueco... ...y el París Fútbol Club... ...y en Polideportivo... ...hay Euroliga de Baloncesto... ...hoy a las ocho y media... ...Barcelona-Bayern... ...y a las 7 y media... Fs valencia ...ayer derrota del Basconia... ...89 a 99 ante el Zalgiris, ...y victoria una más... ...para el Real Madrid que ha ganado... Todos sus partidos esta temporada, 11 de 11, 88 a 71 al Olimpia de Milán. En tenis hubo un acto de Rafa Nadal y era lógico preguntarle por su posible regreso a las pistas.
3: Estoy entrenando un poquito más, estoy pudiendo entrenar un poquito más, con lo cual para mí a nivel mental pues ya es un, un avance. A día de hoy,
9: desgraciadamente, no te puedo contar más que, que, lo, que, que lo que sé que es eso, ¿no? pero... No estoy aún para, para pensar en una, una vuelta a la competición. Si lo voy a estar
3: en Australia o no, tampoco lo sé.
9: Y tenemos doble cita este fin de semana con el, morto, con el motor. Gran premio de motociclismo en Australia con cambio de horarios por las condiciones climatológicas. La carrera será el sábado y el domingo, si las condiciones lo permiten, la carrera al sprint con Jorge Martín peleando por el Mundial. Y en Fórmula 1 también hay doble carrera en Austin, Estados Unidos. El sábado la carrera al sprint a las 12 de la noche, horario español. El domingo la carrera habitual a las 9 de la noche, horario español. Gracias, Sergio. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós.
1: Cada viernes es nuestro ratito para conocer las películas que tenemos en cartelera. Quien nos lo puede contar? Como siempre, el mejor. Andrés Arconada, muy buenas tardes. Hola, no hay que tenerlo. Andrés, ¿qué tenemos ahí en la cartelera?
7: Pues la verdad es que hay una película muy esperada, estamos hablando de la última peli de Martín Scorsese, que eh, es adorada por gran parte de la, de, de la prensa y de la crítica. Y a mí, aunque me ha gustado mucho Los asesinos de la luna, eh, yo no soy de los fanáticos de que piensan que esto es una obra de arte. Um, Escorsese le gusta mucho contar la historia americana. La, la mafia nos la ha contado de Gangs of New York, a los tiempos modernos a tal, hacia dónde va, etcétera, etcétera. Ahora se va a esos tiempos en que los eh, eh, norteamericanos quitaron a los nativos, que eran los indios, los metieron en reserva, los llevaron a otros lugares y ahí arranca la historia. Unos indios que les han mandado una tribu que se llama la Nación Osax... nos han mandado unos terrenos en Oklahoma. Estamos a principios del 20 y eh, ...estos indios, en la tierra de estos indios desértica por otro lado... Eh, ...surge el petróleo, eso hace que ellos que son los propietarios de esas tierras... ...que los americanos, los norteamericanos, no pueden quitárselas... Eh, ...pues se conviertan en ricos, eh, todos ellos, prácticamente todos los que... Eh, ...tienen terrenos en, esa, en esas tierras... ...eso hace que especuladores como el personaje de Robert De Niro... Eh, ...lleguen a ese lugar, fabriquen negocios... ...a partir del dinero que genera el petróleo... ...y lo que es más, la ambición es tanta que incluso... ...no solamente llega a engañarlos, a especular... ...pero incluso llega a asesinarlos... ...para quedarse con todo el dinero posible... ...en ese momento que vemos de esplendor... ...aparece el personaje de Robert DiCaprio... ...que viene de la guerra... Eh, eh, es un personaje psicológicamente un tanto destrozado, pero bueno, eh, va a ver a su tío, y que es él, y, y le integra dentro del negocio. Él se va a enamorar de una india nativa, eh, eh, van a estar eh, juntos, en principio están bien... ...pero el tío, que es una de las familias más ricas... ...va por todas y empieza a matar prácticamente a la familia... ...de distintas formas... ...pero las mata para quedarse con todo... ...porque en el momento que, que muera la última, que es la mujer... ...pues se puede quedar con todo el emporio que tienen eh, ellos... ...porque eh, no deja de pasar a, al personaje de Leonardo... ...que por otro lado, eh, es consciente en muchos momentos... ...de lo que está pasando, aunque no quiera verlo... Eh, ...porque es un personaje un tanto lerdo pero evidentemente sabe de lo que va. Hasta ahí leo. Eh, ese es un poco el desarrollo de esta película, del desarrollo real de lo que pudo pasar en muchos de esos eh, momentos y, y la película se ve muy bien, insisto, aunque creo que no es necesario hacer tres horas y media de película. Eh, y yo no creo que sea una obra de arte, es una buena película, pero no una obra de
1: arte. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el público, porque tres horas y media...
7: Claro, a ver el público adulto, que es el uh -huh. que... Eh, oficialmente va a esta película esta película, yo creo que el público joven ni por Scorsese, ni por los actores y tal, tenga un cierto no, quizá Leonardo en ya no
1: tiene tanto tirón entre la gente más joven, vamos a una
7: película bajo. más pequeña que se llama El legado, es una película irlandesa y como todo lo que nos viene tanto de Irlanda como Gran Bretaña, etcétera eh, tiene siempre un sello de calidad, sobre todo a la interpretación y a las formas esta es una película que podría ser terror, eh, terror puro, aunque no lo es ...pero sí es muy gótica... ...hablamos de una mansión tanto aislada... ...en un condado de Irlanda... ...allí vive una muchacha con su padre... ...la chica tiene 18 años, el padre muere... ...y todo pasa a ella... ...ella está bastante sola... ...por otro lado, aparte de, del servicio... ...y averigua que, que tiene un, un... ...el hermano de su padre, que tiene un familiar... Eh, ...bueno, tiene familiares porque el padre tiene dos hijos... ...el caso que les hace llamar... ...en contra un poco de los... Eh, testaferros de ella, que le dicen que no lo ven muy claro. Bueno, el caso es que se va a presentar allí el, el hombre este con eh, sus dos hijos y una institutriz bastante extraña de, de la hija. Eh, desde un principio sospechas de que este hombre no, no va a por todas y va a quitarle toda la herencia. Para una mujer en aquel entonces era muy fácil, porque la pueden, la puede volver loca, la puede dar. Eh, o sea, el caso es que va por ella, por todas las consecuencias, para quedarse con, con toda bueno, la herencia que del padre ¿no? y evidentemente con la mansión. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues eso es lo que vamos a ver en El Legado. Película muy interesante, que se ve muy bien y que yo recomiendo a todos los que les guste este tipo de cine, que también requiere su calma a la hora de ver y tal. Y cerramos con una película muy pequeñita, que se llama, eh, pequeñita me refiero en cuanto a producción, no en cuanto a forma, ¿Mm? Conversaciones, eh, conversaciones sobre el odio, en la que eh, vamos a, a tener a una, a una actriz eh, soberbia como es Cecilia Roth, que hacía, bueno, no hace tanto tiempo porque participa mucho en el cine español, eh, se divide entre Argentina y, y, y España, y en esta ocasión es una película que muy interna, es la conversación entre una antigua agente y su representada, que ya es una actriz que ha dejado un poco... ...el mundo ve la actuación... ...una mujer que en apariencia la recibe en un salón impoluto... Eh, ...en la que quiere hablar, es una mujer enferma... ...una mujer con, vemos con problemas... ...y una mujer llena de odio, de alguna forma... ...que empieza a descargar sobre su antigua representada... ...a medida que la propia representada va abriendo distintas habitaciones de, de esa estancia... Uh -huh. ...ve la podedumbre que hay, o sea, ve de cómo la cocina está sin... ...porque no quiere meter a nadie, está eh, con un olor insoportable... ...las habitaciones, absolutamente todo... ...es un poco como el interior del personaje central de Cecilia Roth... ...y en esa conversación, que en principio iba a ser muy corta... ...y que termina durando eh, un tiempo determinado, prácticamente el que dura la película... Pues eh, vemos el dolor, eh, no solamente el dolor y el odio, no solamente del personaje central, sino también de la antigua representada. Es una película de actrices fundamentalmente de esas que gustan a un público muy determinado. Uh -huh. No creo que llegue. ...a lo mejor a toda España o se llega, irá llegando... ...a todas las salas, claro... ...pero es una película a tener en cuenta... ...se llama Conversaciones sobre el odio...
1: ...ya tenemos las tres películas de esta semana... ...Andrés Enestine, ¿qué tenemos? Pues
7: va a estar Cecilia Roth... Que, ...que hemos tenido la suerte de poder tenerla... ...también se estrena mi querido John... ...y vamos a tener a Paco Arango, su director... ...y a Olivia Molina... ...y también se estrena otra película española... ...que a mí me parece una delicia... ...que se llama Camino de la Suerte... ...y que estarán sus dos protagonistas... merece Jesús Benito y Tito Valverde... ...así que... Es más no siempre
1: tenéis a los primeros espadas... ...de ahí las estamos, primeras películas, es está. increíble... ...Andrés, ¿estás preparado ya? Valladolid, lo Valladolid, tienes ahí en el horizonte... Sí, sí.
7: ...y ya tengo toda la agenda hecha, que no paro... ...o sea, desde que llego hasta que... ...hasta que me voy, me voy esta tarde... ...después de, 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 del informativo y a partir de ahí... Que Dios me coja con fecha.
1: Bueno, estaremos deseosos de conocer todo lo que nos cuentes de lo que pase en Valladolid. Andrés, que pases un buen fin de semana.
7: Igual, no hay.